0: Yo a veces he hecho cosas que son irrepetibles, yeah. no se pueden repetir, o sea, lo que pasó allí no se puede repetir. Mm. está todo ya, solo era la... necesitamos ese dinero. Y dijimos, no lo hacemos, ya está, no pasa nada, no pasa nada, no pasa res. Mira cómo es la vida y aquí entro en ese concepto de magia que tanto me gusta. Sebas escribió ese mail diciéndole no pidiéndole disculpas y normalmente este señor tardaba horas en contestarlos. ¿no? Diferencia horaria en sí. Nueva York, viajaba mucho, ese día contestó al momento y además eh, eh, fuimos muy francos, ¿eh? O sea, no podemos hacerlo porque nos falta, nos falta el soporte económico para hacer la realización. Nos contestó al momento y nos dijo, chicos, ¿de cuánto estamos hablando? Sí. Contestaba rápido, palomera ¿sí? Oye, le decimos, sí, le dijimos la cifra, Acabo tres días
1: tenía ese dinero en mi cuenta. Mira, yeah. <ríe> qué Jordi Pensa aquí hoy con Elsa Iranzo. Lo digo bien el apellido de Iranzo. Lo dices perfecto. ¿De dónde es Iranzo?
0: Navarro.
1: Navarro. Muchas gracias, Elsa, por estar aquí. A ti. Eh, o sea, me he dado cuenta que siempre pregunto porque toda la gente tiene apellidos muy interesantes. Eh, y... Iranzo, es muy interesante. O sea, no
0: coges
1: a Rodríguez, Martínez, Pérez... Pero... Ahora te lo dices, sí. también... Supongo que me llama la atención cuando es diferente, tienes razón, es la atención selectiva. Eh, muchísimas gracias por venir eh, y acceder a tener una conversación así como las hago yo, eh, natural, y, y porque me gusta mucho lo que haces, ya te lo dije, y, y hace tiempo que te sigo, y además tocas un tema que me gusta mucho, que es el diseño en el sentido más... Um, transversal y holístico y completo, aunque antes que empezásemos me decías, bueno, yo no soy una experta en esto, en lo otro, pero como te decía, yo creo que, 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 que porque te comparas quizá con, con muchos especialistas, pero para mí es una, una persona de referencia y en y, y una cosa que hablas mucho, uh, que es el, el food design, ¿no? Y que también me gustaría hablar uh, de esto y de comida y, 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 y de ahí me da la sensación, uh, por como hemos comentado y hablado, pues que nos iremos, porque te pareces mucho a, a mí en el sentido de la curiosidad y las ganas de saber un poco de todo conectar estas cosas, ¿no? ¿Voy desalineado o no? ¿Vamos bien, no, vamos bien? No, no, bien? bien.
0: Y así que, bueno, también que te agradezco que he puesto interés en mi persona y en mi trabajo, y para mí también es un placer. Genial. Además, ya te lo dije, me apetecía mucho esta entrevista porque normalmente entrevistan a la Elsa como muy profesional y que siempre me lo preparo todo, yeah. y hoy es como, yo voy a hablar, yeah. es una conversación yeah. que pues, se, al Exacto. final se entrecruza... Y, ¿no? lo laboral, lo profesional con mi, con mi persona uh -huh. y me apetecía mucho, la verdad. así que gracias Fantástico,
1: de hecho esto el caso que me hizo más gracia fue bueno, gracia, el, el caso de Margaltes, ¿no? porque Margaltes es periodista y, y cuando nos sentamos y habíamos hablado y tal, pero nos sentamos y dice bueno, pero yo soy de preparármelo mucho todo ¿no? y entonces tengo que a, a, alineémonos un poco y, y yo era como, no, no le eh, vamos sí, al rey y hablamos sí, claro. que seguro que, yo creo que es otra cosa, mi, mi reto es que yo creo que le pido a gente que venga que, que no hace falta preparación. Obviamente te puedes preparar una charla o tal, pero yo creo que cuando has hecho cosas interesantes es muy fácil hablar durante una hora de cosas interesantes. Yo creo el reto que eh, bueno, el reto es que una hora no es suficiente. Ese yes. <ríe> es mi reto, realmente. Pero bueno, vamos al, al tema. Eh, podemos empezar, de hecho, por, por, por lo que te descubrí, digamos, que es el food design, que es un concepto que. Que quizá incluso descubrí a través de ti y luego otra gente que conozco estaba como muy interesada en el tema. Eh, y luego de ahí yo creo que nos podemos ir al design, al food y a la vida. Venga, a lo um, que quieras. Yo creo que hay mucha gente que no sabe qué es food design y no, 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 quizá no lo han escuchado no. nunca. ¿Qué, ¿Qué es esto?
0: Bueno, a ver, para mí food design existe pues desde que existimos la humanidad y desde el momento que hemos necesitado alimentarnos de algo y hemos tenido que diseñar ciertas herramientas o sistemas para comer comida. Eh, estamos en un momento histórico muy interesante porque realmente no hay una definición definida de lo que es el food design. Estamos en un momento que mucha gente a nivel internacional que estamos empezando a hacer cosas o a darle luz, eh, pues empezar a definir qué es el food design. De una manera muy sencilla para mí food design sería cualquier cosa diseñada eh, para el acto de comer. Y el acto de comer implica muchísimas cosas, que es desde que el alimento se cultiva pasando por toda la cadena alimentaria, ¿no? Cultivo, transporte, eh, conservación, eh, los espacios donde se consume, donde se vende, donde se produce, la manera como lo comunicas, hasta el acto de comer, con quién comes, cómo comes, o sea, hay tantas cosas yeah. que no se traduce tampoco en un objeto, se traduce en sistemas, en experiencias, en rituales, en utensilios, en en una app. Es inacabable.
1: Es la, la, la cesta para, para reflexionar sobre la comida al final, ¿no? Porque Exacto. cuando has dicho el acto de comer he pensado como muy el acto de comer, y en realidad es. Eh, y en realidad lo que yo he visto es de, de ti y del tema es. Es una reflexión también sobre la comida en general, ¿no?
0: Sí, sí. es que a veces no nos damos cuenta, pero el, el, todo el sistema agroalimentario es lo que hace las ciudades, lo, o sea, que. que poca broma al acto de comer o a lo yeah. que comemos, o a las decisiones alimentarias, a nivel político, medioambiental, de salud, cultural, ancestral, o sea, hay muchísimas cosas.
1: Sí, de hecho, la, la gente yo creo que a veces le cuesta un poco, a veces, um, reflexionar sobre cosas tan obvias que vemos cada día, ¿no? Es decir, la comida, bueno, vale, va para comer, ¿no? Y yo creo que el, quizá en el momento actual no estamos dando cuenta de la importancia de esto tan básico, ¿no? De, quizá con todo el tema también de de que si nuevas dietas y cuando digo dietas me refiero a nuevos conocimientos sobre la nutrición y cómo quizá no es tan bueno algunas cosas la pirámide de la tal sí. y de pronto nos tenemos que ver hablando de algo así que, que yo creo que justamente nos damos cuenta que algo que nos pensábamos que conocíamos tanto ¿no? porque vamos al supermercado la imagen está sobre todo americana ¿no? de mil millones de opciones y resulta que, que no sabemos casi nada ¿no? de esto que hacemos cada día
0: Total. Y ahí
1: la parte, por eso el food design, por lo tanto, acá eh, O sea, no hay tanto un tema de solo de. Design, pero también de concienciación de alimentación y nutrición, también está ahí en su Sí, tengo? sí, el claro.
0: Señor. Es que bueno, aquí entraríamos también en lo que es diseño o no diseño. Ya. Yeah. Eh, bueno, primero aclarar que food design, evidentemente, no es el plato bonito, eso también dejarlo claro. Porque ¿no? vale. mucha gente a veces me pregunta, pero Se claro. Se confunde es, fácil. ¿Eres una estilista sí. de comida? Eh, no, porque yeah. primeramente no vengo del mundo de la cocina, vale. pero dos, me interesa pues, que todo lo que estás diseñando tiene una forma, una función, tiene una emoción. Y ostras, ¿qué hacemos todos los días con suerte tres, cuatro o cinco veces? Es comer. Eh, pues, evidentemente, eh, eh, todos los diseños, lo que has dicho tú, todo lo que hay en un supermercado, que a mí me horroriza entrar en el supermercado. ¿eh? Y entro, y además cada vez que viajo a los sitios donde voy es los mercados y los supermercados. Me parece una manera muy. ¿No? El dime cómo te dirá quién eres, pues las ciudades igual. Dime qué sistema que hay en el supermercado que también te dice mucho de una sociedad. Y, ostras, yo me horrorizo porque es que, al igual que el diseño de cualquier disciplina, ¿eh? Hay malos diseños. Y en gastronomía, hoy en día, o en el mundo de la industria alimentaria, no hay buenos diseños. Hay malos diseños. No. <risa> o cosas que no es diseño, ¿no? Forma, función, o sea. No. Y además, que si queremos ir todos a una alimentación sostenible, ética, eh, bella, eso serían como... Y tres, tres cosas que me han salido así yeah. eh, como los requisitos para hacer un buen diseño en la alimentación, y si te miras y vas a un supermercado eso no existe
1: bueno, exacto tal como hablabas, me venía al caso de Estados Unidos cuando estuve ahí, de, de esto, la diferencia entre entrar en un Costco y un Whole Foods o uh, un Trader Joe's, ¿no? que es como uno parece un almacén literal, ¿no? y el otro es, intenta parecerse aunque aún es un supermercado claramente, pero hay zonas que parecen una especie de mercadillo, digamos, orgánico y tal, y las manzanas a dos euros o tres euros, <ríe> eh, individual me refiero a la manzana, sí, 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 sí. Uh, lo, lo demuestra, no Pero el problema quizá de, de esto que comentas es que la gente, lo que decía antes, nos cuesta mucho eh, ir al supermercado y ser críticos con esa realidad, porque... Porque, porque es fácil que te confunda la caja, ¿no? La, la, con esto, con, con Oksana hablamos mucho sobre cómo comer y qué comemos, y es un tema con, que nos gusta. Y es tan fácil esto, ir al supermercado y comprar el producto porque es atractivo y, y en realidad está como vacío, literalmente estás comprando algo que es muy vacío, es decir, que, que te llena pero no te aporta, ¿no?
0: Sí, sí. Bueno, es que a veces nos engañan. Eh, yeah. Y la industria agroalimentaria se invierte una cantidad de dinero brutal en todo lo que sería la, la neurogastronomía o la gastrofísica, ¿no? No, es lo, no es lo mismo una patata de un color muy concreto que otro, no es lo mismo un sonido agudo que más grave, o sea, está todo muy estudiado, ya no sólo el packaging, ¿no? el uso de los colores que te pueda llamar más la atención o no, es el producto en sí que está estudiadísimo para que lo compremos y lo, y lo consumamos. Luego hay otra cosa interesante que, que también me gusta mucho cómo explicarlo, ¿no? que es que el contexto social que estamos ahora, dile social, medioambiental, lo que tú quieras, humano, eh, evidentemente necesitamos otro tipo de diseños gastronómicos que muchos de hoy están obsoletos. En cada momento histórico se han producido y se han diseñado ciertos alimentos acorde a ese momento, a esa necesidad. Mm -hmm y ahora, por ejemplo, cuando nuestras necesidades son otras, ¿no? quizás más medioambientales uh -huh. o, o más de salud, que también tenemos un problema con la salud o que Total. la alimentación llegue, llegue a todos. A mí me hace mucha gracia porque a veces hablo ¿no? y, y leo intento estar también al día eh, de lo que es la innovación alimentaria hoy en día y yo me pongo, de verdad, me, me, me pienso, pero ¿esto, esto realmente lo llaman innovación, yeah. innovación de verdad, una... ¿Qué, qué? Dime ejemplos. ¿Qué, pues ejemplos, ¿qué te parece más crítico? Me gusta mucho el tema no sé. de la innovación. Por ejemplo, yo creo que fue hace dos años eh, que fui a una de estas ferias, Ajá. que el concepto feria ya me parece como ya. muy peligroso, muy carcado, ya, ya, ¿no? ya. esa alfombra roja. Ya, ya, ya. Ya, ya. Bueno, la las
1: ferias piden una revolución también en esta. No,
0: eh, pero de ver, creo que en el apartado de innovación, de los premios de innovación, era por ejemplo una tortilla de patata premium en lata. Estamos hablando de este tipo de innovación, que es, ¿pero esto qué aporta?
1: Bueno, yo estudié publicidad y siempre me ha preocupado que la innovación pueda salir del departamento de marketing, entendiendo el departamento de marketing con esa visión más tradicional del de claro. departamento de cómo vendemos lo que hemos producido o cómo le cambiamos la etiqueta para vender más. Este es el riesgo de la innovación cuando, sobre todo, sale de empresas grandes. las empresas grandes les cuesta más innovar, porque siempre es un pensamiento posterior y más que vamos al, a los principios básicos de cómo hacemos las cosas y por eso acaban pasando cosas que en Estados Unidos es así, el, 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 vamos a innovar y es un tema de packaging, de, de cómo, lo, cómo lo explicamos de forma diferente ese mismo producto y eso es peligroso, eso es peligroso lo que dices de la, la tortilla.
0: Pero igualmente como muchos productos, no sé, hay mezclas que quizás sí, mente y a ver, no nos olvidemos que los grandes entes lo que más les preocupa es un beneficio económico. Ya. Yeah. Nuestra salud, en el fondo, ya, ya. no les importa tanto. ¿no? A no ser que haya demanda
1: de salud, que por suerte va creciendo un poquito, pero aún está muy pequeña, ¿no?
0: Y el tema de responsabilidad social, de que ahora o no un packaging, pongo el cierre en papel ya. o hago, bueno, como que es muy fácil, ¿no? Ya. Hacer ese lavado de cara. Eh, pero ¿por te decía? Sí, mezclas un poco extrañas, ¿no? Por ejemplo, no sé, pipas con sabor a <risa> pollo de Kentucky. A ver, sí... Eh, ya, ya. Bueno, puede tener...
1: Bueno, es esas, novedad, no es innovación, pues, quizás,
0: ¿no? Exacto. Hay problemas muy grandes por solucionar y por ya. hacer en el mundo de la Total. industria alimentaria. Y, que parece, y me parece muy bien que muchas empresas lo hagan, pero en unos premios de innovación, eh, y más que estamos en ¿no? Estas palabras tan bonitas, ¿no? El cambio, la revolución, pues empecemos también a premiar o a dar voz y a dar visibilidad a esos proyectos que no se van a quedar en la superficie cambiando o, o que en momento su disrupción es mezclar dos… O sea… Sí, sí. No, que, que está genial, que es perfecto, pero no es el food design que yo entiendo vale. y al que yo abogo. Yeah. De hecho, hay un, hay un término que me gusta mucho que es el food human design, ¿no? Y siempre he explicado y que, que me parece que al día de hoy… Hemos dejado de ser eh, ¿no? gente que ingerimos unos alimentos que nos aporten a ser consumidores y, y a ser borregos de que estamos nutriendo eh, a unos grandes entes que están decidiendo por nosotros qué comer y qué dejar de comer. Cuando nuestros ancestros pues, tenían conocimientos de agricultura, de biología, de astronomía, eh, hoy en día somos unos incultos a nivel gastronómico. Mm.
1: El ejemplo es el clásico este de, 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 de que le preguntas a niños que dibujen un pollo y te lo dibujan <risa> preparado para asar, no envasado para asar. Sí, sí, este es un tema ¿eh? um, que quiero pensar que... O sea, yo soy un optimista, obviamente, esto lo he dejado claro muchas veces, entonces tengo como la sensación de efectivamente estamos en las consecuencias negativas de la revolución industrial. Estamos pillando todas las consecuencias negativas y quiero pensar que, desgraciadamente, eh, nos estamos poniendo enfermos eh, en, a gran escala. E, e incluso, y este es otro tema que me gusta, la, la vejez es un resultado de, de lo que comemos, la manera como envejecemos es un resultado de lo que comemos. Y quiero pensar que hay como inicios de una tendencia, ¿no? cada vez es más opciones eco-orgánicas y cosas así que no sé también cómo lo ves esto pero veo cosas interesantes de hecho voy a traer una persona que es, tiene una empresa de Biocop no sé si ¿Sí? te suena sí, a sí. Biocop pues va a venir el director general lo he conocido en un amigo y, y me gustaría hablar de él con esto si tienes alguna pregunta uh -huh. eh, será súper bienvenida y, um, y me parece que, que poco a poco van cambiando pero cuesta mucho cuesta porque al final esto que decíamos antes la gente no es capaz de diferenciar entre lo real, no somos capaces, o sea, yo mismo, ¿no? O sea, giras un poco y lees y tal, a ver esto, pero este el, eh, no sé qué era malo, no sé, entonces entonces pues, nos cuesta mucho. Y la otra cosa que quizá cuesta, y tengo curiosidad por saber tu opinión, es eh, si, si, si es escalable o hasta punto, qué punto es escalable este el orgánico, ¿no? Digamos, porque, claro, es mucho más escalable la... La fábrica de, de productos. Que bueno, que no sé si es un tema que, que quieres entrar tan eh, así, ¿eh? pero... No,
0: la verdad es que <risas> también descozco. Mira, yo lo único que hago, yo ya hace años que ya he decidido que yo el mundo no lo puedo cambiar. Lo que podemos cambiar somos primero nosotros mismos. Y feo, una amiga como yo tengo en catalán, una taca dolly, ¿no? Mancha aceite que mis, los nuevos hábitos que pueda tener en casa o lo que pueda haber leído lo explico ¿no? en la familia, en amigos y, o incluso con muchas de las experiencias que hago que si quizás hablamos, que hay esa parte reflexiva pues para llegar de otra manera eh, no de una manera un poco más artística pero a temas muy complejos y yo solo que esta gente a la que se lo he comentado, luego en sus respectivas casas con sus parejas, sus hijos lo comenten y, ostras, ¿sabías que hoy me ha dicho? Yo ya estoy más que satisfecha.
1: Totalmente de acuerdo con esta misión. A mí me parece que tenemos que empezar por nosotros mismos y, y, si, y, si, y si influyes positivamente en tu círculo inmediato, ya es una victoria. Uh, pero contemos entonces este que has mencionado, que, mm. que, que supongo que te referías a la cocina de la Bauhaus.
0: Mira, más que la cocina de la ¿Vale? Bauhaus, otro proyecto, por ejemplo, ya hace años es este, que es un autoproyecto, que también explico, un autoproyecto es un proyecto donde no hay un cliente vale. que me pida algo en concreto, o sea, es aquí hay mi ganas? tiempo, mi dinero y también mi afán de conocer gente nueva y colaborar con otras disciplinas.
1: Como este podcast, vaya. Igual, exacto.
0: Que también te digo que los mejores resultados, pero de todos, ¿eh? de, por ejemplo, en Debajos Kitchen, ahí Kitchen es un autoproyecto, para mí es uno de los mejores proyectos de mi vida. Mira, esto te venía así. Hace años hicimos un proyecto con Marina Senabre, que en esos era mi dise la diseñadora gráfica que me estaba haciendo la web. Hicimos una trilogía de eventos que se llamaba La Imperfecta Belleza. Hoy quizás hoy es un tema mediático el despilfarro alimentario, pero estos eventos los hicimos hace yo creo que ya 7-8 años y quizás no era un tema tan eh, ¿no? que, que hablabas, no estaba encima de la mesa. Pues recuerdo un día que las dos por la noche vimos a Évole que hablaba sobre el despilfarro alimentario por criterios estéticos, y hablaban sobre todo de las naranjas, hablaban de la cantidad de naranjas que se tiraban en Valencia porque no eran bonitas, pues estaban chafadas, o sea, toneladas y toneladas, y cuando nos vimos, fue, ¡ostras, qué fuerte, qué fuerte! Bueno, pues diseñamos estas tres, eh, estos tres eventos que nuestra finalidad era, vale, esta información normalmente nos la cuentan nos la cuentan desde la culpa. No reciclamos, qué malos somos. Eh, o a veces es que no te apetece leerlo, ¿no? Hostia, yeah, yeah. La neta Exacto. va a dejarlo. oye, no, no quiero saberlo. Porque siempre son como números y te hacen sentir realmente mal. Okay. Lo que pensamos con Marina es, o sea, ¿cómo podemos explicar esta problemática no desde la culpa? Vamos a dar la vuelta y vamos a hacerlo desde la belleza y vamos a usar ese lenguaje universal que es el artístico para explicar cosas muy crudas. Es solo un giro, Total. pero es como hosta, explicándolo de esta manera vamos a llegar primeramente a nuestra comunidad creativa que seguramente les va a seducir ir a una exposición de fotos eh, o ver una performance o escuchar una poesía que te voy a explicar lo mismo pero de esta manera mucho más útil y a mi parecer mucho más bella y esos fueron los tres eventos y solo te explico uno, ¿cómo lo hicimos? pues uno de ellos, eh, trabajamos con Imperfect, que es una organización en Barcelona que trabaja pues precisamente también muy interesante, ¿no? Lo que hacen es se ponen de acuerdo con muchos agricultores, creo que trabajan a nivel Cataluña, que tú imagínate que ese agricultor eh, cultiva zanahorias y ese mes lluvias, placas, lo que sea, pero ese mes las zanahorias hacen 10 centímetros. Se va a los diferentes supermercados y el supermercado le dice, ostras, es que aquí solo cogemos zanahorias de 8 centímetros. Estamos mal. Y el, y el no el agricultor es que me lo, me lo puedo imaginar esa conversación no de, 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 está buena o sea, está perfecta no señor es que solo cogemos y además ya no fea no eso es un tema de medidas que, que entonces estaba perfecta Trae. por lo tanto imagínate que ese agricultor muchas veces no le sale a cuenta ni recoger esas zanahorias porque sabe que ningún supermercado se lo va a comprar lo estoy explicando de una manera muy fácil eh y quizás la hayas exagerado un poco pero es así y esta organización lo que hace es se pone en contacto con esos agricultores, eh, tienen trabajadores de reinserción social, o sea que al, al final también es un proyecto social interesantísimo, y lo que hacen con ese producto es va a banco de alimentos. Y a, realmente a dar de comer, a gente que le da igual, a esos criptos estéticos le da igual que esa zanahoria haga 8 y no 10 centímetros. ¿no? Es absurdo. Y haber llegado aquí, es, es a mí me da una vergüenza eh, contribuir a esta sociedad. <risa>
1: Es curioso. Me pregunto si yo mismo estoy intentando pensar... Yo cuando voy al supermercado, ¿cómo de influido estoy por la estética? Um, yo creo que hay una parte estética y una parte de desconocimiento a veces, ¿no? Por un, por un lado es como que es bonita la zanahoria o lo, Con el tomate me pasa mucho, me gustan mucho estos tomates así gigantes, deformados. Um, pero a veces tienen eso y a veces te pregunto, pero esto es malo, ¿no? Lo ah, no podemos sacar con el cuchillo y tal. Pero a veces la estética como más de campo, a veces incluso... Uh, la gente le gusta, pero quizá hay un tema también ahí de entender cada vez que los supermercados están también educando más un poco, esperemos al, al usuario, quizá tienen que poner la, la foto esta zanahoria corta fea y tal es igual de sana de sí, sí. Eh, hay un tema ahí quizá uh -huh. incluso para uh, monetizar este, yo, yo siempre pienso que es súper justo y válido uh, monetizar el valor que generas este mensaje que me estás explicando es un valor uh, para que los supermercados en general lo promuevan y digan, déjate de…
0: Ya lo intentan, pero Cuesta. no sé, mira, ahora, ahora me ha de la cabeza, hace como dos tres años, bueno, hice un par de entrevistas para tu, tu Go y me contaban que hicieron un, unas entrevistas por las calles de Madrid, donde llevaban dos tomates, ¿no?, un tomate muy perfecto y un tomate, pues como dices tú, ¿no?, con cicatrices, con pecas, y paraban a la gente a la calle y de verdad, con ningún tipo de distinción, ¿eh?, gente, hombres, mujeres, más mayores, más niños, jóvenes, da igual. Y les preguntan, ¿cuál cree usted que es el tomate, no el transgénico, el que lleva...? Y aún te seguían diciendo que... <risa> o sea, decían que al contrario, que el más natural es el perfecto. ¡Ostras! A claro, yo escucho esto, veo esto y no. pienso... Pues no sé... Claro, al final, como todo, ¿eh? educación, educación. ¡Qué fuerte, educación, ¿no? Educación. Esto sí que me choca, ¿eh? Sí. Esto
1: sí que me choca porque me acuerdo justamente del caso de Whole Foods... Que, que yo diría que les tiran tierra o sea, yo diría que lo hacen para <risa> ¿sabes? yo diría que les ponen un poco de tierra de campo ahí a las que estás recogiendo porque literalmente me acuerdo que era como no te eh, era como el contrario, quizás luego era perfecta no me acuerdo, no, no, no me lo miré tan así en ese momento quizá luego la, el, el tomate era perfecto pero le tiraban un poco de tierra ¿eh? no sé si así si los quiero, quiero acusar pero tenía como, como una sensación de ya ah, sí, sí, sí. estoy en medio del huerto cogiéndome el tomate casi, sí, ¿sabes? Sí, sí, Pero el lugar sí, era perfecto, sí. quizá. Ostras, qué bestia esto. Um, hay un... Uh, el otro día vi una TED Talk, una TEDx, que, que hablaba de cómo los datos no nos influyen, ¿no? Cómo te puedo dar todos los datos del mundo y no necesariamente te voy a convencer. Porque lo que te convence es de dónde vienes tú. O sea, qué, qué, qué esquema mental tienes sobre esa información, sobre esa verdad, sobre ese tema, ¿no? Y, y es súper potente porque estamos hablando mucho de los datos y cómo comenté, o de sea, cómo son importantes para la verdad, y obviamente son importantes, pero no, eh, no, no, no se aguantan solos. ¿no? Y este tema, por ejemplo, eh, quizá pide de, de esto: de entender, de, de entender por, qué, eh, por qué nos gusta tanto o, o por qué tenemos esta tendencia a seleccionar el, el tomate, y quizá. Um, quizá hay un tema ahí de, 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 de biológico casi, ¿no? De, ostras, si esto pinta un poco mal eh, pillo el que tiene buena porque, porque en la historia de la humanidad quizá hemos ha sido la manera de sobrevivir, quizá hay un tema ahí de trabajar esto, ya que estamos evolucionando sí, sí, espero, sí,
0: sí. ¿no? Sí, sí. ¿no? No, espero, espero.
1: Y quizá hay un no, trabajo sí, ahí no, no, de food de design, de decir, sí, vamos sí, sí, a seguramente, quizás
0: sí, quizás de, sí. vamos
1: a poner tomates feos solo, vamos a, vamos a vamos a criticar el tomate bonito, vamos a hacer una cosa ya directamente vamos a maltratarlo, ¿no? Como Um, como un trabajo de, de decir, dejemos ya de seleccionar el tomate bonito. ¿no? Me encanta, me encanta este tema de, de sobre todo me encanta este de, de changing minds, ¿no? Digamos, de cambiar um, la percepción de las cosas que estamos equivocados, de forma ya humana casi, ¿no? de forma ya por defecto de fábrica. ¿no?
0: Y lo que te decía de los pequeños gestos, yo me acuerdo que la chica que nos vino a contar todo el proyecto, eh, no recuerdo su nombre, pero también le decimos, ¿no? ¿qué podemos hacer a nivel individual ¿no? para cambiar esto? Y me decía, nos explicaba, pues yo cada vez que voy a la frutería, yo le pido a la frutera que me saque las berenjenas con nariz. Porque imagínate, el, el filtro ya lo hace el propio supermercado. Luego a diario, eh, el, la gente que trabaja ahí hace también las elecciones, está tocado la tiro. Bueno, antes seguramente cuando cargas, descargas, siempre hay piezas que van a estar tocadas. Hay tantos filtros de descarte que llega un momento... Que, claro. que, pues claro, quedan las, las que... Perfecto. Y ahí se han ido tirando y tirando. y Ella decía que pues a la frutera del barrio, eh, que seguramente, con toda la buena fe, habrá sacado pues, las frutas y verduras que tienen toques, yeah. ella le pedía, oye, seguro que esta mañana has hecho selección de los... ¿Me puedes sacar lo que has, claro. según tu criterio, yeah. has decidido que no...? Pues esos pequeños gestos a mí me parecen eh, brutales. Total,
1: total. Bueno. Y en la
0: imperfecta belleza lo que hicimos es, en, en el segundo evento por ejemplo, ¿eh? Eh, pues queríamos explicar esta problemática y lo que hicimos es, se unió al proyecto una fotógrafa, hicimos una sesión de fotos de imperfecciones de frutas y verduras, o sea, imperfecciones, hablo de pues, uh -huh. cicatrices, narices, pecas, eh, manchas, con una, con una sesión de fotos de nuestros de las imperfecciones de nuestros propios cuerpos,
1: de ah, vale.
0: pecas. Eh, dile también cicatrices, vale. dile lo que sea. Y lo que hicimos fue diálogos entre pieles. Oh, wow. Que eran las dos... Eh, cómo dialogaban ¿no? estas imperfecciones vale. entre las dos pieles. Luego te podías comer... o sea, el, el, La evidencia era ver ¿no? el material fotográfico, ¿no? cómo dialogaban, pero luego tenías... Hay una parte táctil que podías tocar imperfecciones de pieles vale. y luego te podías... diseñamos como unas tapas. Eh, ¿Pero imperfecciones de, de
1: pieles uh, de no. persona? <risa> Digo, había ahí una... ¿Cómo le llamaba esto? A Andy Warthold, no. o quién sí. era que le hacían una persona y alguna cosa, ¿no? No, era No, de, no, no, de no, era, era, pues. Interesante de las imperfecciones humanas, pues también es un tema que da para mucho, yo creo que la, de la misma manera quizá que no sé si de la misma manera, pero la comunicación ha hecho este mensaje de perfección y hoy en día con Instagram y cosas que es, también es interesante si hay conexiones con nuestra tendencia a coger el tomate perfecto puede, claro. sí, sí. Um, has tocado un tema que también me gustaría comentar que, y que has dicho que es el gran proyecto de tu vida que es la cocina al lavado house uh -huh. um, antes lo comentábamos yo creo que aún hay mucha gente que no sabe qué es lavado house y se piensan que es una tienda de herramientas uh -huh. um, pero es eh, mucho más importante para la vida de las personas de lo que ellos y ellas se piensan ¿no? Eh, hablemos un momentito, un rato, el rato que quieras, de la, de la Bauhaus y en específico de la cocina. ¿Qué ¿Te parece?
0: Venga, pues <ríe>
1: que seguro que has hablado mil veces, ¿no? De sí, pregunta. Sí, bueno,
0: no te creas que soy una experta en la escuela de la Bauhaus, ¿Vale? no lo soy, ¿eh?
1: Bueno, yo creo que no lo es mucha gente en realidad, ¿no? Porque es un tema tan que ha tocado tanto, si sí. se desparce por la sociedad de tal manera y luego que se fueron estaban los niños muchos y tal. O sea que, pero bueno, solo para, para situarnos un poco. La ¿eh?
0: escuela en la escuela de Weimar eh, que salió también pues en un contexto histórico social en Alemania de muy concreto y yo creo que forma parte de la historia de cualquier diseñador cualquier arquitecto director de cine porque fue referencia en su sistema de enseñar artes oficios y diseño y has hecho un momento
1: histórico porque era entre, entre guerras no si no me claro, equivoco claro. Eh, y además dura muy poco no me sorprendió dura quizá dos años o algo así sí, o dura luego
0: cambiaron de sede Ajá, o sea que, que tuvo su su historia continuación y, bueno, y luego también el tema de las mujeres ¿no? que, mm. que entraron en la escuela y, y tardaron años en dar voz a muchas de las mujeres o a muchos de los grandes diseños que salieron de grandes arquitectos y diseñadores que luego con el tiempo se le ha dado voz a la mujer que había también al lado vale. o a la mujer que formó parte del equipo y que también formó parte de ese, de ese diseño.
1: ¿Cómo cuál? ¿eh? Tengo curiosidad, mucha curiosidad. Pues ahí esto. me pilla, Jordi. Ah, vale, perdón. <risa> <risa> No, no, porque al final muy mala memoria. El otro día no sé con quién hablaba y decía. Hablábamos sobre este tema de la historia, como ha estado decantada hacia a favor del hombre, digamos, ¿no? Me decía, pero hay muchas cosas que simplemente no se saben. Y digo, es verdad, pero hay muchas cosas que simplemente. Hay muchas mujeres que ni se les dio la oportunidad a intentarlo, a tener esa, o la sociedad directamente ya no les permitía, ¿no? y en este caso la Bauhaus me parece un buen ejemplo de, de, de disrupción en todos los sentidos, ¿no? o sea, la querían romper, romper todo en cuanto a esto lo haremos así, esto los materiales lo haremos así, la cultura lo haremos así, la gente tal, las, los estamentos sociales los uh, haremos así, ¿no? y... Y otra cosa que me fascina también, para volver un poco a, la, a los ojos, es cómo esto dura, luego se mueve y todo, pero la gente que estaba ahí, sea por la guerra o por razones varias, se muda y empieza a influir sí, a, a sí. otra gente, ¿no? sobre todo en Estados Unidos, eh, a nivel de arquitectura y también de diseño y tal. Pues Chicago, por ejemplo, a nivel Total. de arquitectura, es como... Eh, ¿Qué sería Chicago sin la house Es como... Sí, sí. Pff, no, 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 no sé qué, qué, qué forma tendría, ¿no? Entonces esto me parece bueno eh, flipante el sitio pero para volver un poco a la cocina yo me, me encantó o sea cuando veo que, que y, y me mandaste el documental eh, que tú dices vamos a la cocina de Bojos? No me, me había planteado ninguna vez no es eh, decir o sea de todas las clases los pasillos lo que siempre se habla de esta escuela eh, y tú dices no vamos a hablar de la comi de la reflexión sobre la comida y y bueno, y, y, ¿y haces este proyecto? No quiero es que lo, lo que empezaría a hablar yo, pero cuéntame un bueno, poco ver, cuál era la intención y, y vale. cómo se formó y la forma que tomó, ¿no?
0: Pues mira, Indobajos Kitchen empezó primero con, la, con las ganas de colaborar con alguien más y de hacer un autoproyecto. Y conocí a un chico que se llamaba Sebastián Alverde, que acabó siendo mi socio de proyecto Sebastián es diseñador industrial. Y nada, no, pues coincidimos un día y dijimos, pues podríamos hacer algo juntos. vale. Oye, pues busquemos la temática ¿no? que nos pueda favorecer a los dos, ¿no? Cómo puede influir o cómo puede ¿no? eh, cruzarse el diseño industrial y el, y el food design o food art. Y estábamos buscando pues, temáticas en ese año. Y nos dimos cuenta, pero también para encontrar un hilo conductor por donde tirar. Y pues vimos que hace tres años, escalar a tres años, fue el centenario de la Bauhaus. Bueno, Bauhaus es un tema. Empezamos a mirar un poco qué se hacía en Barcelona encontramos que se hacía poco y lo poco que se hacía es un poco eh, pues, retrospectivas de, de proyectos ya hechos yeah. o carteles o lo que todos, lo, lo más mediático sí, sí, de lo que sí, es Bauhaus sí. y, um, y nada haciendo un poco de, de research encontramos un pdf en internet que es es un, un escrito de un señor que se llama Nicolas weber Nicolas weber es un señor que actualmente vive en Nueva York que tiene la la fundación Josef Annie Albers y que convivió con Josef Annie Albers, o sea, convivió con profesores de la Bauhaus un señor que tiene 90 años que aparte de tener esa fundación, bueno, es un tío cuando hemos hablado con él sabes los típicos señores eh, que... Oh, yeah. yeah. Adóptenme, yeah. <risa> yeah, yeah. ¿No, eh, Que todo es interesante además, increíble, imagino... ¿no? Increíble, increíble eh, y bueno, encontramos este documento donde Nicolás Fox Weber cuenta pues cómo se relacionó la escuela de la Bauhaus un poco con la gastronomía. Explicaban pues, que la escuela tenía un, tenía un huerto, de... explicaba cómo se carteaba, pues, por ejemplo, Klee, eh, o no sé si era Klee o Kandinsky, se escribía con su mujer explicándole que echaba de menos cómo preparaba el café. O sea, hablaban de rituales, hablaban de sostenibilidad. Hablaban incluso de que cómo Albers comparaba el hecho de untarse el pan con mantequilla al acting de pintar. o sea Habían ahí como muchas analogías ¿no? entre pues, ese ritual de lo que es el comer los alimentos con sus procesos artísticos mm. y su manera de entender el mundo en ese momento. Nos pareció brutal. Y dijimos: Pues yo creo que ¿no? ya tenemos ahí el hilo conductor por donde tirar. Se ha hablado mucho de Bauhaus relacionado con pues, lo que hemos decía, ¿no? Artes escénicas, diseño gráfico, el cine, la arquitectura, pero en gastronomía lo único que hemos encontrado en todo el research que hemos hecho ha sido este PDF. Bueno, pues lo primero que hicimos es contactar con este señor, nos reunimos con él, nos explicó un poco más, le pedimos permiso de que si podíamos usar su documento como eje del proyecto y a partir de ahí pues, nos empezamos a enredar y es bueno pues diseñamos una cena eh, con cinco actos, ¿no? eh, un acto de bienvenida, un primero, un segundo, un póster, un cóctel y lo que empezamos a hacer fue una carta a los reyes de, con toda la gente que admirábamos de creativos de Barcelona, entre ellos pues, músicos, arquitectos, eh, chefs, Artesanos del vidrio, de la madera, o sea, hicimos como una lista y dijimos: Bueno, pues yo quiero trabajar con estos, ah, pues mira, yo con estos, los conoces, ¿no? Y ahí hicimos Bien. como. Y de ahí empezamos, o sea, la, la metodología de todo el trabajo fue que de este documento del, del Nicolás empezamos a extraer valores, materiales y eh, alimentos. Y empezamos a hacer grupos de trabajo. Eh, pues qué pasaría si empiezan a trabajar, pues, un vidiero o un panadero con un reto que es diseñar, por ejemplo, el pan, pero con un, con un briefing que el briefing es metal, pan y etéreo.
1: Esto es brutal. Cuando los ves en el documental que están ahí, estáis ahí discutiendo estos valores y, y, está, y presenta lo que han estado pensando. Para mí es una, un ejemplo perfecto de lo, que, de lo que hablamos antes de innovación real en cuanto a que todo este grupo, lo desconozco porque no estaba ahí, pero lo que vi, me parece que viene con una mentalidad abierta extrema para pensar algo que no existe de cero y, y desde su perspectiva aportar este, los platos en una, como es, una viga de de, 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 de hierro. De, sí. O sea, este tipo de... que de ahí podrían salir. No sé si cómo ha quedado, pero de ahí yo pensaba es que esto... No sé si comercializarlo, pero esto podría dar de, de en sí. Vaya, miras el bully y otros casos sí, 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 de sí, éxito total. mundiales. Y me parece que hicisteis ahí un esfuerzo y un, un producto que no sé si luego habéis intentado también uh, llevarlo a más de una cena, digamos. Y el, porque... Ahora voy. Ahora voy, <risa> ¿por porque
0: claro, es que, es, es que se nos fue un poco de madre. <risa> Al final, eh, ¿cómo se materializó esto? Eh? Fue una cena que duró cinco horas, donde nos dejaron el pabellón Miss Bandarrow con todo lo que la carga... Depresión. Que, que conlleva. Yeah. O sea, hola, yo no me lo creía. Que nos dejan el pabellón, yeah. con toda la connotación histórica, simbólica que tiene para la ciudad de Barcelona, para el mundo, que nos lo dejan, que confían en... Además, esto lo, te lo teníamos muy claro con Sebas, eso también va con nosotros, ¿no? Esa humildad que cuando... Eh, bueno, pues somos dos profesionales creativos de Barcelona que queremos hacer esto. Eh, no, que yo muy a veces claro. veo a proyectos como no no engañamos, queremos hacer esto de, pues sí, os podemos enseñar referencias de trabajos que hemos hecho a, a nivel individual pero es la primera vez que trabajamos juntos eh, bueno. y luego invitamos a 18 personas que serían los 18 comensales que también hicimos otra carta a los reyes que para nosotros es gente eh, a la que admiramos y que creemos que es importante y relevante dentro del panorama artístico-cultural de Barcelona y de Madrid invitamos también a Nicolás Foxweber pero por temas de salud no pudo venir al final, pero bueno, resumiendo, se diseñó una experiencia, una vivencia, que duró cinco horas en el pabellón de van der Rohe, inspirado en estos valores que extraímos de este documento y que cada grupo de trabajo multidisciplinar, transversal, que incluso hasta la metodología de crear y de cómo poníamos en común en qué momento estaba cada grupo de trabajo, yo creo que eso, y no he estado en la Bauhaus, pero me imagino que era así, esa libertad absoluta, creativa, alocada, eh, que quedábamos en mi estudio, es que es muy loco, eh, en mi estudio, quizás los 60 no llegamos a estar nunca todos, pero de estar 30, 40 personas y cada uno más loco explicando su locura de que vamos a hacer un vaso, qué tal, sí, sí. Y, que, y que todos compartiendo industriales compartiendo, a, a, apoyando y, y dando ¿no? opinión sobre cosas. O sea, a mí me gustó muchísimo que no hubo egos o hubo una muy buena gestión de egos. Uh -huh. eh, hubo compañerismo y hubo una ilusión que también muchas veces me lo preguntan, ¿no? ¿Cómo... Bueno, es que esa manera de liderar, si puedo usar la palabra de li liderar, ¿eh? que no me gusta mucho, pero al final es Confiar, es que yo confío en que quiero que entres en tu proyecto, y evidentemente no te voy a dar unas pautas, pero igual que todas, pero luego libertad absoluta, lo que, lo que tú diseñes, aportes, me parecerá fantástico, por eso, por eso quiero que participes yeah. tú. O sea, hubo una libertad ahí, brutal, y luego hubo una comunión mm -hmm. que, ostras, que 60 personas te digan que sí a colaborar en un proyecto donde bueno, había una retribución económica muy bajita, casi simbólica y que el objetivo era hacer algo potente juntos, me parece hoy en día un, un, un retazo.
1: Total. Pero yo aparte, perdona, paréntesis ahí, porque sí. este es un tema que creo mucho. Creo que siempre la gente pondrá por delante hacer algo en lo que cree, en lo que eh, genera una vinculación emocional. Esto no significa que la gente no quiera ganarse la vida, al contrario, yo creo que la gente tiene que ganarse tan bien como pueda la vida, pero creo que tendemos a, sub a subestimar... Mm -hmm la capacidad de que cuando pones un proyecto ilusionante sobre la mesa la gente tiene ganas de participar y, y estaba clarísimo, o sea, yo cuando pues estoy viendo el documental y, y lo veía es que la gente quería estar ahí, la gente lo disfrutaba, la gente se entregaba y ponía lo que tenía que poner um, y sobre todo esto yo creo que esto también influye sobre el tema de los egos justamente, cuando la gente lo hace por ilusión, porque cree, porque ve una visión común los egos, los egos se rebajan cuando es muy transaccional y hay un tema ahí de protagonismo y tal y aparte la otra cosa es que es una cena o sea, es que no era, vamos a llenar el palo San Jordi esto es lo que me flipaba, o sea es le... todo este cariño y esfuerzo para una noche, que lo verán, la gente que esté ahí, o sea, haces el documental, luego lo ves pero la gente que está ahí, me yo, como, y conozco a Diana y conozco a Marta Marín, que fue profesora mía, y claro, dicho, ¿Eh, porque qué suerte o sea, yo lo veía sentada y, y, y me pareció brutal de, de decir, ostras, que ya no por comparar con, con el mundo de la gastronomía hoy en día, que los restaurantes de, de diseño, podríamos decir, venden estas experiencias a miles de, miles de euros, digamos, ¿no? O sea, hacer una cosa así, es decir por, por, por la pasión de creer en, en, el, en, en este tema y en, y en este concepto, me parece increíble y vaya, vaya no sé, yo, yo, yo me emocionaba ¿eh? viendo ahí, aparte de la parte de experiencial, porque ya no es la comida, es el, un sí. tema de que eh, vas diez pueblos más lejos, ya no es la comida, de la experiencia, y hay un momento que me pareció súper interesante que hay eh, este eh, grupo de como, eh, actores y actrices ¿no? que en un momento dado te, 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 te viene y te, te dicen nada, te susurran a la oreja como un, leía como un poema ¿no? o algo de... Bueno, es que
0: Jordi, es que te, te, te debo, de decir, <risa> debo de decirte que incluso hasta la gente que vivió, esas 18 personas que vivieron la experiencia y que luego vieron la película, que ahora te explico lo del documental, a una eh, les he tenido que... que no eran conscientes de hasta la voz que salía en un momento muy concreto de esa representación artística, era la voz de Joseph Albers. O sea, todo estaba diseñado, pensado y coherentemente con esa temática. Eh, te digo lo del cine, que también es, es, es lo importante del proyecto. ¿no? Aparte de, de, bueno, pues de poder ¿no? aglutinar a toda esta gente y, y casi demostrar que la gastronomía, el arte, el diseño... ¿no? Al final es uno, hay esa multidisciplinariedad a la hora de diseñar, eh, lo que queríamos era que esto quedara inmortalizado y entró en el proyecto Joan Simó, que es el director de, de todo el, el film documental, y su equipo. Y lo que hicimos es documentar todas las reuniones que se hacían en mi estudio, todas las conversaciones y también reuniones que se hacían entre todos los grupos. Y luego tenemos seis horas grabadas de cómo Carmar Buscallega hablando con Benetta Tallerweer. Yeah. O sea, tenemos. Unas horas grabadas ahí in, interesantísimas yes. a nivel de audio y vídeos. Todo esto eh, pasado a, resumido a una hora de film documental mm. donde explica desde todo el proceso hasta la materialización del mismo día.
1: Un iceberg, vaya, ya lo estoy viendo. Ahora lo estoy, tal como lo estoy viendo pues estoy pensando, mostrar lo, lo que no debo haber visto en el documental, ¿no?
0: Bueno, te digo que aún tenemos que... Hay muchas cintas que aún no las hemos visto. Hay wow. horas de esa cena que aún claro. no nos hemos podido sentar a ver. ¿Se ha hecho una
1: exhibición de esto y no lo sé o no?
0: Mira, de esto...
1: Digo, es porque no estoy, me la estoy ya... Magba tiene que ponerse las pilas, ¿no? O, la verdad es que
0: nos cogió... Lo hicimos... Bueno, estuvimos a punto ni de hacer la experiencia, pero cuando hicimos la experiencia es cuando en medio del proceso Tío. Y a pocos días, eh, y cuando mmm, presentamos el documental en que nos dejaron también el auditorio del Hub del Museo del Diseño, a tres días de cernarnos por COVID. O sea, lo hemos pillado todo por, por, por pinzas, porque el, el, día, o sea, el día del ensayo general, que esta también es otra, ensayo general, nos dejaron el pabellón de Rode una tarde antes y el mismo día, si esto era a las 6 de la tarde, nos dejaron entrar a las 12. O sea, que toda la representación, porque ahí el acting era como muy importante, fue ensayado solo por la mañana. No, no, eh, muy heavy. Esto venía, bueno, que esto, eh, fuimos a pelo de no hacer el, el, la experiencia y de no presentar el documental. ¿A qué venía esto, Jordi? A me uh, me por las ramas, porque es que... No, 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 a esto de, de que, que yo explicamos.
1: te decía si, de, si tiene que estar esto en el MACBA como mínimo ya. Ah, vale, no.
0: te digo esto porque, porque claro, después de presentarlo ahí... El mundo se paralizó yeah. con COVID. La intención... ¿Qué fecha fue la cena en sí? El 20 de octubre del 2020. No, no eh, fue de... marzo,
1: fue marzo nos cierran.
0: Vale, marzo presentamos el docu y esto fue en octubre.
1: Octubre anterior. O sea, ¿os estabais ahí? Sí, sí.
0: Eh...
1: Y nada, que nos vamos eh... a los magma.
0: Ah, sí, <risa> vale, vale. Que claro, el sueño o la idea que teníamos yo y Sebas con este proyecto era, era viajar. Uno, era ir al nuevo Museo de Dessau a presentar o a realizar la experiencia ahí. Queríamos viajar, ¿por qué no?, a la Fundación Josefana y Albers a Nueva York, a, yo claro. qué sé, hacerla... O sea, teníamos ese material, un modo claro. visual para chutarlo y luego, que entre Sebas y yo, que ya lo hemos hecho, es, es explicar desde cero las entrañas del proyecto. Claro. O sea, teníamos un producto que queríamos viajar con este producto ir a universidades. Claro. O sea, teníamos ahí un caramelo. Pero vino el COVID. Nos presentamos a festivales de cine. Todos de cine, especialidad, gastronomía, sí. arte... Eh, pillamos muy mal momento.
1: Pero bueno, no caduca esta ¿no? Es un producto mm... histórico, ¿no? O sea, obviamente la recencia en cuanto a premios y tal, en cuanto...
0: Mínimo un año.
1: Por eso, la recencia aquí. Pero si tú me dices que ahora... El... El MOMA os sea, hace una exhibición, no veo la relación. No, podría, o sea, sí. o sea, el producto sí que siente espectacular y, y, y explica algo de hace 80, 100 años, ¿no? Digamos. O sí. sea que. Eh, sí. Pero ¿qué? O sea, Cuesta, si no está el momentum, juega un valor importante, ¿o qué? Es este el tema, ¿no? ¿O qué?
0: Aquí, aquí viene una parte mía que quizás alguien, si estuviera aquí de, del mundo del business, ¿Sí? diría. No, deja el sentimentalismo y ese momento. Pero yo a veces he hecho cosas que son irrepetibles. Ya. Yeah. No se pueden repetir. O sea, lo que pasó allí no se puede repetir.
1: Pero no se trata de repetirlo, ¿no? Sino de documentarlo, lo que me has dicho de documentarlo. Sí, o sea, yo me imagino literalmente en la exposición no la imagino sí sí eh, y le hemos hecho explicando yo, ah la habéis hecho sí, eh? sí. Ah. ha tenido
0: como diferentes fases ¿eh? ah, vale. primero fue la presentación del docu que fue una película que ya te digo alfombra roja en el museo del diseño luego en la galería ilación su galería de diseño nos dejaron también exponer hicimos toda una mesa donde se presentaron todos los objetos que se diseñaron a doc para esta experiencia. El, el porrón, los pasos, los cubiertos, las vigas que hablabas tú, o sea, todo lo tangible, diseñado, se presentó ahí, en, en un contenedor expositivo artístico en una galería uh -huh. eh, Luego las charlas que hemos podido dar en universidades. Eh, la otra fase ya es que ahora estamos precisamente mirando acuerdos para ceder el documental en una plataforma. Eh, online online exacto especializada en temas más articulturales sí. mm. y que lo proyecten y yo creo que ese ya es el, 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 el fin bueno no tiene fin este proyecto mm.
1: yo pienso que no o sea ahora decías esto del business um, yo creo que hay un tema de business y pero yo lo encuentro del primer nivel mundial o sea yo, vaya nosotros hemos estado, siempre que vamos a ciudades grandes vamos a un museo de arte moderno y a mí me dices que estamos en el MoMA y veo esta exhibición, la cocina del la house, y no, no me sorprende. O sea, no me yeah. no parece, hostia, esto un poco... No. Estás ahí y me enseñas el tenedor este que construíais y que el vaso y el plato entraba con unas personas ahí y te pasaba por encima de la cabeza y bajaban los siete platos de golpe. O sea, me dices, vale, ¿esto quién lo ha hecho? qué es lo que yo creo que ha hecho muy bien el, el, el bully ¿no? Digamos que vas a un sitio... O La Sagrada Familia, si me tiras a, a decir que hablas con un americano y te dice, ¡oh, La Sagrada Familia! Oh. Y yo creo que en ese sentido, o sea, digamos, tú tendrás tu percepción de tu, lo que has hecho, pero hay un ejemplo que me gusta mucho a mí, este, no sé si lo conoces, este Didac Lee, ¿te suena? Este es un uh, hijo de, de chinos, de inmigrantes chinos, mm -hmm. nació en Figueras, mm -hmm. um, y él es de Figueras y ha crecido Figueras y luego ha tenido mucho éxito empresarial en tecnología y luego fue directivo del Barça también y, y ahora es los, bueno, en un fondo enorme de inversión en tecnología, etcétera. Y él trae mucha gente de Silicon Valley, de todo el mundo, y, entre los cuales fundadores de Zoom y empresas que todos conocemos y se los lleva a Figueras, ¿no? Claro, o sea, la gente flipa, ya no por dar lleva y les habla de la gastronomía, la cultura y tal, y entonces... Para mí esto es como, como, como que nosotros mismos no, 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 no sé si es el caso, ¿eh? tampoco quiero, pero sí que si tú me dices, Jordi, es que estamos hablando para ir al MOMA, pues es que me, me parece que es de este nivel. Entonces, eh, que ya pasó porque el momento vital Bueno, pues yo desde una óptica empresarial, como decías tú, yo sí que soy este perfil, digamos pues te buscas la excusa estratégica para ponerlo sí. en este momento, pues la, la, la historia de la pandemia, es que, es que ahí, ahí sí, sí. Eh, chicha, pero bueno, esto va a dar para otra, pero yo es que lo veo y vaya, sí, sí, yo lo eh, diré, hacemos sí. un brainstorming si quieres en un momento sí. dado ahí, pero...
0: No sé, la verdad es que como no nos imaginábamos, o sea, lo hacíamos ya por... Por amor al arte.
1: Ya. Yeah. Este es otro tema, ¿ves? Que a mí me gusta. Yo hablo, cuando hablo de la autenticidad, hablaba un día con un emprendedor y me decía. Y él le daba la sensación que ser auténtico es tirar para el lado artístico. Y, y entonces. Y yo le decía, no. O sea, el arte no. No entra en conflicto con el éxito. Eh, el arte no tiene que ser. No es más artístico lo más desconocido. Eh, y yo creo que el éxito y la popularidad, para mí Oxana me preguntaba, voy a poner el ejemplo perfecto para mí, eh, y no sé si lo compartes eh, pero Oxana me preguntaba un día ¿por qué te gusta tanto Andy Warhol? y si miras ahí, todos esos libros ese, la, el, los horizontales son todos de Andy Warhol hay dos cosas que compro muchos libros, Andy Warhol y Apple <ríe> y, y Andy Warhol me flipa justamente por eso era una persona que hizo de la capacidad de popularizar nociones pop, populares, su arte, y entender el arte como una cosa que tiene que ser comunicable y digerible. Y, 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 y para mí creo que es un buen ejemplo de, de aceptar que no es malo, el mainstream no es malo. No es malo sí. hacer algo mainstream, ¿no? no es malo hacer algo que llegue a mucha gente. Es verdad que si ese es tu único objetivo, pues probablemente acabes haciendo... Eh, corras el riesgo de hacer basura, ¿no? Digamos. Sí, sí. Pero... Eh, sí, sí,
0: Jordi, entiendo... Perdona, ¿eh? estoy pegando un no, no, rollo y no, yo... No, ¿qué va, qué va? Entiendo, entiendo perfectamente lo que me dices. Yo pensaba que tu pregunta iba más en... Perdona, perdona, entonces... No, 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 primero, no, no, no. no, no Súper interesante, pero hay... Yo qué sé, amigos que luego me dijeron... Pero esto, ¿por qué no lo vendes luego a una empresa? Yo no puedo y ya he tenido alguna oferta, ¿eh? Yo vale. no quiero decir empresas, ¿eh? pero no puedo. Ahora yo no me puedo vender a que claro. una empresa que no comparto ningún tipo de valor, ya, 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 que no, no, no. esto lo haga para sus clientes o para la cena de Navidad. Esto no es una cena de ya. Navidad. Esto no. Claro, claro,
1: claro. No, esto no. 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 ¿Se tiene que hacer con ese nivel de cariño que le has puesto. Eso absolutamente. Exacto. En Entonces el, el de la fundación, por ejemplo, comentabas, pues este entiende el cariño, ¿no? Entonces quizás es un tema de quién es capaz de valorar el cariño que esto merece, y ponerlo en ese contexto. No venderse a, a, a... Pero tiene que haber este elemento, sí, sí. Perdona el rollo que oh, he que va, pegado, que, va, que, va, que, 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 va, que va, he ido que va, ahí por las ramas, que va, que va. pero porque soy un... Me, 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 me emociona y me motiva mucho el tema de poner en valor cosas que a veces, quizá, parecen que la gente pues diga, bueno, esto es como muy de... No sé, elitista, podría pensar, sí. o el artista y esto... O, o, o ya elitista, sino el, el arte, como la noción está de que tiene que ser... Um, desconocido digamos, ¿no? Y yo creo que, bueno, esto, ¿no? el timbre siempre es una cosa que viene con el pack.
0: Mira, te voy a contar otra anécdota del proyecto que a mí es lo que quizás ¿no? lo que me emociona cada vez que lo pienso. Eh, esto tenía un coste, primeramente porque dijimos que toda la gente que colaboraba eh, se le tenía que dar una parte, aunque fuera simbólica. Evidentemente el equipo de cine necesitaba una serie de recursos, alquilar cámaras, micros, etc. O sea, eso tenía un coste. Eh, lo que pensamos con Sebas es, llegamos a una cifra y dijimos, venga, vamos a buscar una cosa que no había hecho nunca, que es pedir dinero a marcas. Cree esos, esos documentos tan yeah. feos, horribles, ¿no? yeah. de tengo tantos seguidores, las yeah. ¿no? yeah. o sea, es que te piden... Eh... Sí, sí, sí. Tal. Tuvimos varios novios de gente que está dispuesta siempre con, ¿no? Pues, puedes venir a la cena. Ya. Y, y también estas cosas como, bueno, Que te vendes el alma
1: un poco de edad, ¿no? Un poco. Ya.
0: De verdad, es que, que parte más desagradable. Ya. Eh, tuvimos novios, nos dijeron que sí. Pasó el verano, nos dijeron que no. El pabellón nos lo dejaban un día muy concreto. No podíamos decir, ah, pues no nos va bien tres días más tarde. No teníamos ese día reservado. No teníamos dinero. Fue como, yo tengo ahorros, yo puedo poner parte de mis ahorros aquí porque, hostia, es un tal, pero no era plan. Claro. Y yo recuerdo una tarde con Sebas que es, Elsa, mmm, el proyecto es maravilloso, eh, a nivel creativo yo también me sentía como muy satisfecha, ¿no? El vínculo que había hecho con Sebas, o sea, lo que habíamos conseguido, estaba todo ya, solo era la, necesitamos ese dinero. Y dijimos, no lo hacemos, ya está, no pasa nada, no pasa nada, no pasa res. Y nos repartimos los mails. Eh, como Sebas, que su nivel es mucho más bueno, eh, se encargaba de escribirle un email, sobre todo dándole explicaciones a este señor, ¿no? Que muchas gracias por, tus, por su tiempo, yeah. oye, que al final no ha salido, etc, y yo me encargaba de escribir otros emails. Mira cómo es la vida, y aquí entro en ese concepto de magia que tanto me gusta. Sebas escribió ese mail diciéndole, ¿no? Pidiéndole disculpas, y normalmente este señor tardaba horas en contestarnos. ¿no? Diferencia horaria en Nueva yeah. York, viajaba mucho, siempre tardaba como días. Ese día contestó al momento. Y además eh, 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 fuimos muy francos, ¿eh? O sea, no podemos hacerlo porque nos falta. Y además ya fuimos con la cifra. No, mentira, no con la cifra, no. Nos falta el soporte económico para hacer la realización. Nos contestó al momento y nos dijo: Chicos, ¿de cuánto estamos hablando? Ya. Yeah. Contestaba mmm, rápido, Seba, ¿sí? de vale, Palomera, oye, le decimos, sí dijimos la cifra, al cabo de tres días tenía ese dinero en mi cuenta. Yeah. Qué no nos pidió seguidores, en cuánta no. prensa especializada vais a salir, en... no nos pidió nada. Confió en dos chavales que le pusimos las ganas, el amor por creer en algo, por explicar algo que se quedaría en un PDF y por esa ilusión por hacer las cosas yo esto no lo había escuchado nunca o sea ahí empecé a, a ente quedo. entender que existen mecenas que existe gente con dinero con clase eh, con gusto eh, con educación con cultura y ostras y fue a mí esto me va, me, me ama esta historia me va a marcar de por vida
1: piel de gallina ¿eh? pero que lo comparto mucho yo creo que hay mucho dinero en el mundo mucho dinero y de este dinero hay mucho que es gente que quiere contribuir en cosas sí, sí. valiosas. No solo esta idea del millonario de Ferrari. Hay mucha gente que se gana la vida haciendo cosas que están bien y que luego o invierte o lo da. Y yo conozco incluso a alguno que, a través de fundaciones y cosas. Y, y yo creo que la gente, vaya, la gente que hace cosas con las que pone mucho el corazón y, y, y cree mucho como lo que haces tú creo que tendría que ganarse mucho la vida y, y, y no por, por un tema de ni de avaricia, ni de materializar no, sino porque es, es muy valioso para el mundo y hay mucha gente que está dispuesta a contribuir en, sí, sí. y no contribuir solo como de decir, bueno, os lo doy porque tal, sino de decir ostras, esto vale la pena, y, vale la pena y, y además creo que hay gente de este tipo que tiene mucho dinero que es que lo mira como es justo dar el dinero para. es, es correcto, es válido y es, y es válido que sobre incluso un poco. Porque, porque también están en otra escala, quizá, ¿no? No sé de qué estamos hablando, pero están en otra escala. O sea que me encanta, me flipa y me parece que o sea, tiene cómo, que pasar más. ¿Cómo
0: no voy a adorar ese proyecto? Claro. Sí, es que todo, todo, todo eran cápsulas mágicas como esta.
1: Pues tienes que hacer otro. Tienes que hacer otro. Otro. Sí. Eh, mira. continuación. Jordi, ahora que. que,
0: que Ahora quiero entender en otra historia, siempre vale. relacionada con este triángulo de gastronomía, arte y diseño. Vale. Y ahora estoy haciendo una cosa que no había hecho nunca y también lo confieso aquí, que es hacer un business plan. Mm. Y al final mi proyecto la, o mi empresa la he hecho y ha crecido de manera orgánica con un Excel o con pocos Excels, ¿no? eh, usando estas palabras que también quedan como muy bonitas, pero intuición, sobre todo más ahora, ¿eh? mm. en un principio. Y ahora, eh, bueno, pues me apetecía eh, en esta nueva etapa de los 40, como, bueno, pues voy a hacer un business plan, ¿no? De este nuevo emprendimiento que quiero hacer. Y con, con el mentor que tengo, a veces hay esta discusión que, que claro, es muy fácil hacer canvas, hacer, ¿no? eh, y hacer ese plan económico, ¿y para quién? Ostras, y lo que estoy planteando y lo que me sale dentro precisamente es... Es una, es una ayuda a la sociedad no tan sutil evidentemente un, un vaso sirve para beber ¿no? no es una cosa tan tangible y que esté solucionando un problema muy grande, no, te estoy hablando de algo quizás un poco más artístico pero ojo, cambia, puede cambiar muchas vidas y puede alegrar a mucha gente y puede hacer feliz a mucha gente y puede llegar como lo que te decía de, de explicar conceptos muy muy, eh, muy duros explicarlos con este lenguaje un poco más arty. Creo que es una gran labor. Y esto, explicarlo en un contexto muy empresarial, cuesta. Cuesta mucho. Y me está costando más el, o sea, es así, venga, tiene que ser algo muy empresarial, pero no pierdas tu esencia porque esa es la esencia. Y, y, y vamos a tener que hacer el esfuerzo tanto con la persona que está interactuando, que es muy de números y muy bueno, pero ¿qué solucionas? No? ¿Cuál es tu buyer sí. persona? ¿Y ¿Cuál es es como, como llegar a un entendimiento. Yo no irme. Tampoco no os imaginéis que soy una hierba sarti, ¿no? Evidentemente, <ríe> pero. O sea, tocuda terra. Yeah. Pero sin perder esa. Total. Otra oh, vez hombre. la magia. Alma, yeah. lo que tú quieras decir. Ya.
1: Yeah. Es un gran tema este. Yo creo que. Esto también lo comentamos con, con Margaltes. Eh, eh, los americanos saben vender. Eh, para alguna gente dirá. Saben vender. Son vendedores de humo. Yo creo que los americanos saben coger esta perspectiva y a veces vender cosas. A veces es humo y a veces es, eh, yo siempre digo, el valor de un abrazo. Y esto lo he dicho a veces de un abrazo, que vale mucho un abrazo, ¿no? Pero no le pones precio, porque, pero tiene, entonces si aceptamos que un abrazo tiene un valor increíble, ¿no? Eh, pues entonces hay cosas que no son lo que dices tú, ¿no? No son una herramienta. Voy como un vaso, 50 céntimos, venga, para afuera. No, es, 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 hay cosas que se tienen que poner en un contexto concreto para que el arte es un grandioso ejemplo, ¿no? Y entender y aceptar que el mundo a veces necesita un vaso, a veces necesita un coche y muchas veces y cada vez más necesita algo que llene el alma, que vamos a los museos o vamos a, o escuchamos música para algo, ¿no? Porque lo necesitemos como tal. Sí que lo necesitamos, pero claro, si lo pones en la base de la pirámide, pues vamos mal si lo comparas con la comida que necesitamos para sobrevivir, ¿no? Y, pero yo creo, volviendo al tema de antes que hay gente que lo entiende muy bien esto y que al final es tema de acercarse a esa gente, cuanto más está bien, lo, esto lo podemos hablar luego yo me encantan los ejercicios de startup del valle de persona y es mi trabajo de hecho uh, pero tiene que mirarse también desde la óptica este del alma, porque hay gente que no te comprará nunca una, un producto no sé, hay gente que nunca entendería cómo tener éxito en la industria musical porque escuchará algo y dirá, no sé, esto está bien o no está bien y en cambio hay managers o quien sea que, que decide esto, que lo entiende o no lo entienden o sea que vaya, no sé si quieres hablar sí. de proyecto incluso no. o qué te parece esto pero yo...
0: Luego no. también cómo se valora ese impacto eh, ese impacto social que es un no. impacto que no se va a medir en tantos por cientos ni en números se va a medir con el tiempo, no es inmediato es y es otro tipo de medibles. Y eso cuando lo, cuando lo explicas en un contexto muy empresarial hasta a mí me cuesta entenderlo también, ¿eh? Okay. eh cuesta, porque lo que quieren es, bueno, ¿pero esto cuánto, no? O ¿a cuánta...? A es que no es medible, es, yeah. es una cosa orgánica que te va poco a poco. Eh, no. Y por eso me está costando. Ahí está el
1: reto. El vino también... Uh, um, uh, uh, Tomás, que hace realidad virtual, para niños antes de entrar en cirugía, ¿no? y entonces él vende a los hospitales y ha conseguido construir un negocio que está bien, pero en un momento dado, sobre todo en 2021, que había mucho dinero en el mercado para invertir, dijeron, toma, venga, va, aquí, y crece por 10 en dos y decía, pero es que literalmente no, no se puede, pero es que además no, no va con el tipo de evolución que esto pide, sí. ¿no? Sí. por suerte no ha cogido inversión, entonces que tenemos que aceptar si tú has inventado la fórmula de inventar no sé vasos flotantes que esto es la leche y lo que lo necesitamos todos y no sé qué pues por 10 multiplícalo pero si tú lo que intentas es una cosa que pide su tiempo y tal entonces ahí el problema está imagino pues la relación con el dinero que necesitas para hacer entonces o encuentras quien lo entienda o aceptas que yo como este podcast por ejemplo y este podcast sí que me gustaría que sea económicamente viable, pero también sé que no lo puedo ni forzar, ni que vaya a coger ahora alguien que diga, ah, ponemos aquí 20.000 euros y mañana estamos aquí compitiendo. Sí, pero me refiero que tienes que aceptar qué tipo de um, de trade-off, ¿no? Qué tipo de, sí. de, 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 de cosa te compensa. Pero bueno, me, me parece súper interesante. Tampoco quiero... Bueno, no sé si quieres contar algo, pero si no lo hablamos luego. Me parece interesante <risa> este tema, este como Oxana también está eh, emprendiendo en proceso de emprender, o sea que quizá también hay analogías ahí con hacer algo con, con alma. De hecho, um, cuando hablábamos un poco sobre, sobre el podcast, uh, y yo creo que tiene, debe tener esto un poco relación ¿no? con emprender, uh, me comentabas un poco sobre el miedo a, a hacer cosas que dejen huella, ¿no? que yo creo que lo que hablábamos con la cocina de la Bauhaus, has puesto el alma ¿no? Y, 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 y el tiempo dirá dónde va llegando y ahora te estás planteando otra cosa. Um...
0: Ojo, es que dejar huella en este mundo me parece como una cosa como muy egocéntrica eh, e y no quiero que nadie piense mal, pero ostras, yo desde, desde muy jovencita, yo quiero dejar huella en este mundo. <risa>
1: No tiene nada de malo, ¿no? yo creo. Y además, nada porque, de también
0: como persona, y esto me, me, me ha pasado mucho y me lo he tenido que repensar mucho en el tema de la docencia, que esto también, si quieres, abrimos otro melón. Pero yo, por ejemplo, mis profesores de universidad, como personas y profesionales, a mí me dejaron huella. Y a mí mucha gente que pasa por mi vida, y sobre todo a nivel profesional que me he ido encontrando, encontrando estos últimos años, a mí me dejan huella. Pero por, por su manera de pensar, por su manera de hacer, por su manera de ver el mundo, por su manera de interactuar con las personas... Eh, y ya por esta parte también profesional, ¿no? Que intento que cuando explico pues, qué es el food design, todo el food human design, todo lo que hago, todas las vivencias, que intento que, que luego te vayas a casa con una reflexión, al final es eso, ¿no? Eh, quiero dejarlo. No de una manera personal, es que pues, lo que hago y lo que te explico, quiero, quiero que eso te lo lleves y que forme parte también de ti. O sea, que dejar huella en este mundo me parece
1: muy importante creo que nos puede o sea creo que no debemos confundir la humildad con la creencia de que, de que de que si lo que creemos es positivo para el mundo lo tenemos que escampar y, y yo creo que no, o sea, vaya a, 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 al riesgo siempre este miedo de decir Hostia, estoy hablando de lo mío y quizá no le interesa o no quiero imponer a nadie y tal, pero si lo que crees que estás hablando es positivo para el mundo, creo que es totalmente lícito y positivo de decir... De hecho, había esta escritora, no me sale ahora, no me acuerdo del nombre, pero tenía esta frase como muy famosa que era el mundo no se beneficia de ti, pequeño, empequeñecido, digamos, no te, el mundo se beneficia cuando explotas, cuando compartes, cuando creas, cuando... Eh, expandes, digamos, no y esto nos cuesta nos cuesta a mí, que me gusta hablar y me gusta tal, pero nos cuesta aceptar esta esta eh, idea de expándete, explica prueba, comparte sí, sí. Porque, porque es más positivo para el mundo que si te lo quedas para ti y dices, bueno, yo por si acaso no lo voy a decir, que no vaya a ser que, que no le interese a alguien o que porque si piensen que solo hablo de mí, un egocéntrico o tal, todos lo dirán también. La gente ya lo dice, y más en redes sociales. Ya, ya, ya. <risa> o sea que...
0: Bueno, a mí, a mí mi vida privada tampoco la comparto mucho en redes, pero cuento cosas y no sé, pues. Pero eh, con quién la hablaba. Y hablo mucho de mis padres, porque creo que son. Bueno, creo no. Son personas que. Jolín, que que son muy importantes para mí, tengo una muy buena relación con ellos y sobre todo con mi padre, que también a veces somos, ¿no? colaboramos y somos socios y bueno, aparte que él es artista y para mí ha sido y es un referente. Eh, yo creo que también, cuánta gente me ha escrito luego, ostras, qué bonita la relación con tu padre que tienes, o incluso con amigos, que hasta me han consultado, ostras, ¿cómo crees tú? ¿Cómo, cómo empezaste? Pues... Me parece súper bonito. Total. Cuando, y y no, me, no me avergüenza. O sea, que de vida privada, cuando son cositas así que creo que tienen una relevancia y que creo que pueden inspirar a otra gente, yo encantadísima de también mostrar mi vida.
1: Total, yo creo que es la, sí, la diferencia está entre vida privada y, o, y privacidad, digamos. ¿no? O sea, decir, bueno, yo quiero contar esto porque creo que me gusta y es bueno y tal, pero eso no significa que tenga que contar mi... Todo, ¿no? El problema de las redes a veces quizás es esto que nos... Yo me expongo aquí. Yo, yo este podcast, lo que está clarísimo es que te expones. Eh, y, y, y me ha costado mucho esta aceptación, porque a mí me gusta mucho esto. O sea, me, gusta, me gusta tener estas conversaciones, hablar de las cosas en las que creo. Y, las, y, la, y la cosa quizá que más me ha frenado con los años es exponerte a gente que no conoces de nada, no verás en tu vida, y hacen un comentario negativo y te arruinan el día. ¿sabes? Esto a mí ha sido... Un proceso que llevo mucho mejor ahora, porque no me pasa tampoco, no estoy yeah. rodeado de haters, pero sí que es verdad que en YouTube o, o tal, o en TikTok ahora tengo un vídeo que, que lo ha petado y la gente es como... Tomar una energía para decir algo que es como... No te diré súper crítico, algunos sí, pero como con unos tonos y tal, con... Eh, Uf, y sí, entonces sí. es como, vale la pena, pero sigo creyendo que vale la pena, sigo creyendo que vale la pena, porque la gente, lo que hablábamos antes, la gente quien valoras lo ve y lo escucha y lo comenta y siempre hay alguien que sale a defender la idea positiva, la idea buena, constructiva y esto que dices de tu padre y más si te rodeas uh, quizá de un o lanzas un discurso en este sentido positivo sí, sí. Uh, Hostos,
0: pero lo que le dices mira, yo he tenido la suerte que de momento no, a mí que también soy una persona sensible y que me afectan las cosas lo estás diciendo, eh, con los años me protejo a nivel incluso energético, no yeah. voy a entrar ahora en el tema de hierbas pero... Entremos, aquí? entremos a las
1: hierbas, ¿qué quieres decir esto?
0: Bueno eh, pues mira, ahora lo estoy intentando aplicar pero al final también me expongo delante de mucha gente, ¿no? Cuando voy a dar clases, mm. cuando voy a dar charlas eh, cuando hago eventos hay mucha gente alrededor que muchas veces de manera no intencionada y no hay una mala intención pues yo soy muy esponja esponja para lo bueno y para lo malo yeah. y todo lo malo yo también reconozco hay días que acabo agotada y bueno pues ahora por ejemplo estoy empezando a meditar eh, cada vez que pues mmm, sé que va a ser potente y que me voy a poner delante de 200 personas a hablar y que luego voy a estar ese post que la gente me va a tal eh, cosas que veo y que no veo o sea yo las, las capto y hay que ir con cuidado y hay que protegerse ya yeah. y uf, es yeah. un tema eh y ya te digo lo estoy empezando a aplicar ahora con 40, pero yo llegado oh, a que casi no, no he podido no. casi ni levantarme yeah. pero sí que he tenido la suerte de que por ejemplo como dices tú no de colgar una fotografía o de o de, de dar tu opinión en según qué temas pocas pocas pocos haters he tenido y los pocos que he tenido me, 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 me ha sido como yeah. muy mal gestionado yeah. que ahora espero que lo gestione mucho mejor pero uh, yeah. Y recuerdo una, es que fue muy tonto, ¿eh? Famoso, hace años colgué la, la portada de un libro de Alquim Monzó, que al final es un plato con la cabeza de un cerdo cortado. Es la portada de un libro. Que Monzó. Es como, bueno, es que ni, me, ni pensé que esa portada podría ofre, ofre, ofender, ofender a, alguien. a alguien. Y sí. Sí. ¿eh? Y, dije, y lo típico no y además bastante inexperto ante mis redes oh, lo, 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 lo quito no lo borro yeah. lo borro es como no no lo borres yeah, pues yeah, si yeah. es una portada de un libro esto yeah,
1: yeah. es, este temazo, ¿eh? este es uh, esto es la autenticidad para mí la encontrar este punto donde sabes que lo que haces es quién eres e incluso si te equivocas vale la pena uh, continuar aceptando que te has equivocado diciéndolo sí. equivocado pero no eh, necesariamente esconderlo o borrarlo porque lo que lo que hace es que la, la sociedad aún se vuelva más cómoda con esta idea de tirar puñales desde ahí en Twitter o en lo que sea, de, de, desde detrás de un sitio donde saben que mira um, a mí a mí, no tanto haters pero lo que me ha pasado es que como soy muy así me he dado cuenta que, es que, que, que no soy consciente de cómo gente que no me conoce me ve entonces yo he tirado un mensaje alguna vez privado a alguien que me parecía que hacía lo sé algo interesante y tal y me acuerdo de un caso que digo hago esto tú haces esto este por qué no queremos y la persona bueno, no sé quizás quizá tenía sus problemas no me empezó a decir que quería robar de lo que él sabía y no sé qué y se lo conté a Xana y no sé si flipó mucho no o sé sea, se <risa> no conozco mucho pero pero que me quedé rayado por dos días y yo pero perdona no me, sabes cómo pues bueno, y que me quedé muy rayado durante dos días y aún no acuerdo y tendría que olvidar una anécdota absolutamente tonta pero no, no podemos y, y esto es tan importante que lo gestionemos y que lo aceptemos porque si no al final las ideas buenas y la gente que tiene más ganas de eh, pues nos lo quedamos y, 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 y luego solo sale el que grita y le da igual a los rollo Trump ¿no? el que dice las locuras más grandes y todo el mundo aplaude y le da igual si si es verdad o no bueno, lo he dicho a medias, da igual ¿no? yeah, yeah, yeah. entonces yo creo que tenemos que coger más y decir, venga y, y tirar uh, pasando de los haters aunque, aunque estén ahí y ya está y hacernos la piel gruesa con la gente que, 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 que sí, va a sí, sí. Por es que si no uh, pero bueno, esto es la exposición es un tema y veremos si eh, veremos por dónde lleva Pero bueno eh, Llevamos ya una hora y cuarto Que es un buen uh, SwitchPod y, y, y vaya como, como sabía Nos quedaríamos con ganas No sé si has tocado el tema No quiero dejarme temas que luego me arrepiento Que es lo que me pasa ¿sabes? De esto, me has tocado, pero, uh, pero me has dejado incuriosido de que, uh, ¿Incuriosido? ¿Es correcto? ¿Incuriosido? Sí, sí. Eh, ¿Has hablado de hierbas? Hablado? Bueno
0: Digo hierbas... ¿De porque... fumar
1: o qué estamos hablando? No, 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 no para nada,
0: no. no. para mí una persona como hierbas es, bueno, pues alguien que pues, que medita, que ah. tiene sus, sus sus artilugios, sus cositas pues, para hacer sus pequeños rituales. Vale, vale, vale. Y pues ser alimentación, puede ser en llevar un cristal en el bolso o ya. hacer una meditación antes de una reunión. O tirarse una carta del tarot antes de entrar en una cita. Pues estas cositas, eh, pues con lo mismo que he dicho al principio, que sé de todo y no soy experta en nada, pues en todo lo relacionado con ese concepto de hierbas. Ajá. Eh, ¿Espiritual sería? Espiritual. espiritual ¿eh? Me gustan muchas, de la terapia, de lo que tú quieras, vale. pero tampoco me obsesiono ni, ni llevo a, a extremos ninguna
1: es, es un tema, o sea, este tema me gustaría tocarlo porque... Yo me considero una persona que, um, bueno, fue educado en un colegio de monjas y tal, y... Pues igual, ¿a qué
0: colegio fuiste? Uh, Bedruna, en Sabadell. Ah.
1: Y, pero ya en una edad concreta, pues, dios, esto no va conmigo, no, no entiendo nada y tal. Um, no he sido una persona nunca que ha ido como buscando mucho esta espiritualidad, pero sí que... Um, sí que he llegado como una conclusión a día de hoy de momento de, 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 de que hay algo que no sabemos y que, y que hay una energía y que hay algo, pero no le he encontrado en forma. Y tengo una conversación eh, a menudo porque yo creo que con mi mujer eh, con Oxana eh, os entenderíais porque ella digamos, me complementa mucho a, esta, a este proceso de descubrimiento más espiritual de encontrar de un formato quizá o una filosofía concreta eh, pero que me cuesta mucho, me cuesta mucho a casarme con, una, con bueno, un discurso te, concreto. No, te, es lo que me cuesta. no se tienes
0: que casar con nada, simplemente yeah. para mí son herramientas de autoconocimiento.
1: ya yeah. Pero me, gusta, me cuesta mucho creerlas. Este es el, estoy siempre buscando una explicación, no sé si es racional, pero al menos lógica y me cuesta, es lo que me cuesta. Es la conversación que tenemos porque, porque quiero en realidad, porque quiero, porque, porque creo en el potencial el beneficio de, de mirar el mundo desde diferentes perspectivas y de... Um, y de los beneficios que tiene entenderlo a veces de estas perspectivas, ¿no? en el caso de la astrología concreta, concretamente. ¿no? Pero me cuesta, me cuesta... Es
0: que muchas veces no hay que creérsela. Yo, por ejemplo, la astrología, tampoco soy ninguna erudita, ¿eh? pero, por ejemplo, hay días que pues, me pongo a no sé, Pablo Flores, a quien, a quien sea, que hace un poco la predicción, por ejemplo, pues, de esta quincena. Yo escucho y, y hay cosas que me, que me resuenan mucho, que es, pues ahora por ejemplo, es, hay la energía disponible para crear tal. No estoy supeditada a ese mensaje, pero yo, yo voy ligando cabos y, y, y no sé, es como, como un camino que se te abre y que si lo quieres seguir, perfecto, y si no lo quieres seguir, pues también está bien. Yeah. O hay momentos de que, ostras, eh, pues me siento muy cansada y justo empiezo como a relacionar, de para, bueno, hoy me levantó a tal, bueno, ayer no dormí y, y, y luego me viene como esa nueva puertecita, hostia, y también han dicho que estos días hay tal, tal, tal y ya está, no es que me lo crean simplemente es como una explicación más que, que se me da esto con astrología y con lo, todo lo demás igual, es, hmm. bueno es información
1: Sí, de hecho me parece que mencionaste Human Design, ¿puede ser? Sí. Porque también una amiga de Oksana y, y ella están también muy con el tema, y de hecho, a mí me hizo como una lectura que la verdad es que me. Aunque me cueste, la escuchas y dije. Uh, y, y aún siendo como muy escéptico de los Oxana, porque soy de. Al haber estudiado publicidad, pues como que le veo un trasfondo psicológico, le veo la lógica psicológica, y entonces se salen como unas defensas muy rápido de: no, yeah. no esto. sea Soy yo quien se lo quiere creer yeah. y tal. Pero, pero la verdad es que algunos. No. O sea, cuando hablamos de astrología o en el caso de Human Design, pues como, pues como sitios donde están como muy... Que te tiras como mucho rato leyendo para, para encontrar piezas y que, y que me, me, me ha sorprendido positivamente el, el, el... wow
0: pues sí, yo te diría que también el, el diseño humano eh, pues fue también bastante revelador, porque al final te hacen un escáner de quién eres y por qué actúas así, o sea, es que es autoconocimiento
1: puro. ¿eh? Exacto. Esto no me sorprendió positivamente de que de que era como como un dibujo de mí que explicaba cosas que que me hacían reflexionar que quizá pensaba o que no sabía y era interesante. Sí que es verdad que no me sale de forma natural suficiente es lo que hablamos buscar más. Yeah. O sea, si me dices yo soy una persona muy curiosa. No es un tema que, que quiera rascar más, y esto me lo critica, no lo critica, pero me dice, ostras, tú, tú di lo que piensas, ¿eh? que yo voy a hablar como si no estuviera aquí, pero está aquí al lado, ¿no? porque pero... hay
0: momentos en la vida, ¿no? Y hay momentos que estoy como muy tranquila, y que, bueno, pues oye, todo está bien, y luego, pues no sé, es que puedo estar tranquilamente en Instagram, aparecer algo, ostras, esto no lo conozco un yeah. péndulo, ¿no? conozco yeah. voy a leer un poco, y estoy media hora leyendo. Y luego, eh, pues no sé si es el algoritmo o qué, pero, o, o, la, o las, las energías que al cabo de los próximos días me aparecen un curso en tal, un libro yeah. en tal, y hago un poco de research, sin obsesionarme, sin llegarme a comprar el péndulo y sin llegarme yeah. tal, pero al menos ya sé. Claro. Y luego, cuando estoy segura que cuando me cruce, pues también me pasa, me, seguro que en un futuro me cruzaré con alguien que trabaje con el péndulo tal, yo ya sabré, cuando me hable y me explique, yo ya tendré unos, unas, unos básicos de lo que es. Mm. Y luego, ligándolo con el tema profesional eh, y con la autenticidad, es que ya, es que todo, todo está ligado. Uh -huh. A mí me ha servido mucho entenderme o desde qué lugar acepto cierto, ciertos proyectos. ¿Qué Elsa está aceptando este proyecto? ¿La Elsa ahora que necesita el reconocimiento? ¿La Elsa que necesita eh, ¿no? la racional, ¿eh, no, el día de mañana? ¿La Elsa, <coughs> niño, que ahora es que quiere disfrutar, quiere pasárselo bien? Eh, a mí me ha seguido mucho pues eso para, para hacerme preguntas y sobre todo desde qué lugar estoy haciendo o, o tomando las decisiones ya estoy hablando de empresa que ¿eh? uh -huh. ¿No? a parece que no, bueno no, es que esto lo llevo a mi vida profesional
1: ah. sí, sí eh, nos faltan herramientas de autoconocimiento este es otro tema uh -huh. que, que, que cada vez tengo más claro que la autenticidad pasa por el auto, autoconocimiento y que de hecho me leí ahora este un librillo así como muy pequeño, de desde el, um, desde uno de estos famosos así, o sea que eh, di Chopra, oh, no, claro. las siete uh, leyes del éxito espiritual, o sea que imagínate, uh, y, y ahora estoy pensando si había um, el autoconocimiento como tal, no, habla Dharma y del propósito mm -hmm. en la vida, pero hablaba mucho del autoconocimiento y pienso que es que es, está muy bien este libro, te lo lees en nada. Sí, 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 sí. De hecho me lo he leído, me, por, he tardado más de lo normal porque paras y, pa, paras y piensas realmente. Sí, sí.
0: A mí estos libros, pues, tengo un montón en casa, ¿eh? ¿Sí? a, mí lo, a mí lo que me gusta es... Me levanto, página 18. Ya. Y siempre hay, bueno, eso, oráculo, y luego no es que me acuerdo todo el día, digo, pues, siempre hay un mensaje que lo voy a intentar tener presente durante ese día. Inspiración, eh, algo o una buena noticia, una, no, una palabra que simplemente te hace sentir bien y que luego conectarás con esa palabra. Y, y sí, ocurre esa, otra vez esa magia que no sé, no la puedo explicar. Y yo te digo, eh, te lo estoy explicando como muy raw, porque muchas veces no, no, no sé de palabras a estas cosas. Eh. Pero esa magia que a mí me da, a mí me hace sentir bien y me hace estar conectada con no sé qué, que no lo sé. Sí. Y es una tontería, ¿eh? Y de verdad que son libros, me hacen un pastón en libros que no me los Chico. que a veces solo son para oráculos, qué me dice página, eso, 20, me la leo y es como, vale, que al final puede ser hasta un ejercicio creativo. Uh -huh. ¿No?
1: Total. Sí, sí. Y... ¿Ves? El, el, yo estoy pensando ahora, y lo hemos hablado también con ¿no? Roxana, sea, ¿no? que mi, mi problema es que en mi cabeza he creado como una especie de miedo al... a la superstición, ¿no? O sea, en mi cabeza, por un, algún momento educativo, como que fue como, vale, o sea, lo, la religión... La, ha ido mal. Cuando nos hemos puesto... cuando hemos empezado a creer eh, mucho en cosas que no podemos tocar, nos ha ido mal ¿no? entonces esto creo que es bueno creo que la superstición en extremo o la superstición como tal es mala pero me, es lo que yo creo que es lo que hace que me resista entonces cuando lo consigo cuando consigo despegarme de esta de este miedo en realidad tiene un impacto positivo sobre mi vida como como este libro o como algún otro muy positivo porque al final somos seres espirituales ¿no? esto es lo que me cuesta y lo que estoy en proceso, veremos uh, quizá este podcast servirá solo como <risa> recordatorio de este proceso, ¿no? Pero... Pues bien, a mí me parece... Yo creo que
0: también es algo como... porque
1: qué tienes este en tu Gement Design? ¿Gement Design? Este es mi problema. Este topic? topic. O sea que... Tengo que poner otra vez la cámara ahí que se vea a Oksana, que ella no quiere la <risa> cámara directa a ella, pero está ahí. Uh, bueno, me ha encantado. Yo creo que podríamos... Uh, como decíamos, hablar mucho más. Estoy mirando a ver si uh, nos hemos dejado algo. crees que nos hemos dejado algo?
0: Jo, es que Bueno, muchas pues cosas, sí, ¿no? claro, es pues como a mí me hubiera encantado explicarte mi vida antes. Ya,
1: <risa> haremos, yo creo que haré una, lo que estoy viendo es que haremos segundas rondas en un momento dado. Yo tengo ganas ya de hacer segundas rondas, pero, pero más adelante. ¿eh? Pero me encantaría. Así que... Pero en cualquier caso, muchísimas gracias. Pues por gracias mi, a ti. Seguro salsa? que no
0: quieres ningún, tocar ningún tema que nos hemos dejado. Pues claro, eh, es que yo te pasé cosas... Sí, bueno, sí, yo sí, sí. me imaginé cosas un poco más, ¿no? De, de, de deep de esa, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver, pues sí, sí, vamos, vamos que, a Pero también relacionadas con el foot con el food design, con, no sé, eh, no sé, relación con mi padre, lo que, eh, lo que tú quieras.
1: No, exacto. Si el tema es que yo, yo lo único que hago es limitarlo hasta una hora, una hora y media, por, pues por un tema de formato. Pero me cuesta mucho. O sea, yeah. realmente, eh, me cuesta mucho. Lo hago porque, porque es. Por, por un tema de. de decir. De, de que la gente veo que se asusta cuando es de los yeah, de media, yeah, ¿sabes? Yeah. Um, entonces prefiero quizá eh, pues esto. Hacer luego una second round o algo así. Um, uh -huh. Pero no lo, lo hago a contra corazón quizá tengo que ser más espiritual y hacer los vídeos de tres horas y ya <risa> está. No, pero luego no. también
0: tendrás más trabajo tú en editar
1: y en... Bueno, ahí es otro reto también. que es que, exacto, si luego la postproducción es muy dramática, sé que me costará claro. más hacer. Pero, me, y quedarnos con ganas, también está bien. Ya. Que la gente se quede con ganas. Se queden con ganas para hacerle los control, Se quede con ganas para que te sigan y te, te descubran y, uh, y te conozcan. Eh, y se queden con ganas para que lo digan y lo y hagamos eh, más rounds pues bueno, ¿Te parece? Muchísimas gracias
0: Gracias a Un igualmente